1: Beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui dans le dossier ukrainien. Euh, commençons par la décision du euh, fait de la Russie de couper finalement le gaz à la Pologne. On a beaucoup parlé de cette euh, dépendance de l'énergie russe pour certains pays européens. L'entreprise publique polonaise euh, qui comptait et qui avait annoncé vouloir mettre un terme d'ailleurs aux importations de gaz naturel russe d'ici la fin de l'année, ben, a indiqué finalement qu'aujourd'hui, euh, le géant Gazprom euh, l'avait avisé qu'ils allaient cesser les livraisons. Dès demain matin. Euh, donc, on a dénoncé du côté polonais Est-ce est que c'est est -ce
0: est le début
1: de quelque chose Est-ce que euh, Est-ce qu'il ouais. pourrait fermer le robinet à l'Allemagne? C'est ça. Parce que pour les Polonais, on dit il n'y a, a pas de problème en ce moment. Euh, ça ne va pas déstabiliser le pays. Ils ont des réserves très importantes qui sont euh, à peu près remplies en ce moment. Donc, ils sont capables de euh, suffire à la demande. On arrive à la saison estivale aussi. Alors, la demande est beaucoup moindre en ce moment pour le gaz. Euh, la question, c'est beaucoup effectivement pour le reste de l'Europe, l'Allemagne entre autres. Euh, parce que la Pologne, dont je vous disais, avait déjà annoncé qu'ils allaient interrompre et qu'ils n'allaient plus avoir besoin du gaz russe d'ici la fin de l'année. Elle se sera remplacée par euh, un nouveau projet pour recevoir davantage de gaz de la Norvège. Euh, mais est-ce qu'effectivement, on avait vu, c'est un peu un jeu de chicken, pardonne-moi l'expression, entre la Russie ouais, et les pays, la russe, les pays a, européens. A, la
0: Russie a fermé le robinet à la Pologne avant que la Pologne dise, on boycotte le, le, le gaz russe. Là.
1: Tout à fait. Alors, on verra les effets et est-ce que d'autres pays euh, y passeront dans les prochains jours. Et Mario, il y a quand même un dossier intéressant par rapport à ça. La situation énergétique dans le monde et Énergétique du Canada, l'Institut économiques de Montréal aujourd'hui avait dévoilé les résultats d'un sondage de la firme Ipsos pour euh, recueillir l'opinion des Canadiens sur les enjeux reliés à l'énergie. Et la principale, le, le, le point central, euh, est-ce que les Canadiens souhaitent que nous exportions les ressources énergétiques vers l'Europe, comme l'Allemagne entre autres, et est-ce que les Canadiens souhaitent qu'on construisent les infrastructures nécessaires, dont des pipelines pour pouvoir acheminer euh, ce, 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 ces produits-là de l'Ouest canadien vers l'Est. Ben, une forte majorité de Canadiens souhaitent que nous exportions ces euh, ressources-là. 72 euh, seulement, 17 s'y opposent. Au Québec, c'est un peu moins élevé, mais c'est quand mais même élevé. même au élevé. Québec, la majorité est là. Hein? 65 euh, d'appui. Euh, on désire à 68 pour les Canadiens qu'on construise les infrastructures nécessaires. Au Québec, c'est une majorité. Euh, bon, soit à 54 ça donne quand même mais, un portrait. Mais fort là. parce que,
0: euh, je veux dire, euh, bon, moi j'ai défendu ça, mais il n'y a pas, euh, c'est pas quelque chose que tu vois beaucoup. Bon, au fédéral, il y a le Parti conservateur. Au Québec, euh, aucun parti, sinon peut-être le Parti conservateur d'Éric Duhemme. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui est beaucoup promu, c'est pas quelque chose qui est beaucoup expliqué. Euh, que les, les gens ont vu les messages d'Europe, les gens ont vu la, la logique du rôle que pourrait jouer le Canada pour compenser, et il euh, ben, y a une majorité de gens qui, euh, qui pensent ça. T'sais, on reçoit ce sondage-là au moment où l'Assemblée nationale a voté, je pense c'est la semaine, pas la semaine passée, il ne pas la semaine d'avant, a voté un projet de loi pour dire, nous au Québec, c'est zéro. Exploration. Mais non seulement zéro exploitation, mais zéro explo exploration d'aucune de nos ressources pétrolières Zino, ou gazières. Carbone. Fini, fini, fini. On touche plus jamais à
1: ça. Et 59%, presque 60% des Québécois sont, sont pour exploiter le, pétro le pétrole du Québec. Donc, ah. euh, le Parlement a voté sur un projet
0: de loi. où. Mais Le pire, tu sais, que le plus pathétique, c'est que les seuls partis qui <rire> s'opposaient, c'était le Parti conservateur d'Éric Duhem. Puis la députée conservatrice ne demande pas pourquoi, elle n'a pas voté contre. Il y avait une occasion sur un projet précis oui. où l'opinion publique est de leur bord, là, clairement, une majorité. Puis la députée Claire Samson, euh, je sais pas, euh, est-ce que c'est les ordres d'Éric Duhem? Ça semble être vraiment confus dans le parti, mais elle n'a pas voté pour, elle a pas voté contre, en fait. Elle n'a pas voté pour la position de son parti, donc contre le projet de loi. Est -ce c était, c était, ah, à oui. mon avis, c'était le vote le plus important de la... Mais je ne sais pas si c'est une erreur. Il faudrait qu'on l'explique. Mais c'était le vote. 80% campagne hum. électorale, tu peux plus ressortir ça là. Mais tu non, dis, ben votre seul député. Euh, ah pas. Pour ah, votre ah, écran, pas votre écran, votre méchant flop là, méchant flop. Euh,
1: toujours dans le dossier ukrainien, ben il s'est passé beaucoup de choses. Je vous disais aujourd'hui, incluant euh, la visite à la demande, faut dire de, du secrétaire euh, général des Nations Unies, Antonio Guterres, de rencontrer Vladimir Poutine. Ça a eu lieu dans les dernières heures à Moscou. L'objectif de l'ONU étant de convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu euh, en Ukraine et ça dans les plus brefs délais. Euh, donc rencontrer Poutine aujourd'hui au bout de cette longue, longue table, c'est encore toujours assez loufoque comme euh, comme rencontre, les très longues tables où Vladimir Poutine est d'un bout et l'interlocuteur de l'autre. C'est ça en fait, à quoi ça ressemblait. C'est quasiment un zoom. C'est quasiment un zoom en C'est quasiment présentiel. besoin d'un zoom. Parce que tu, tu, <rire> si t'as pas des bonnes lunettes, tu vois pas ton interlocuteur. Euh, et euh, Guterres va se rendre ensuite à Kiev pour rencontrer Vladimir Zelensky. Bon, on sait que pour euh, pour parler de paix, pour parler de, 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 de cesser le feu, c'est surtout du côté russe que ça bloque. Là. Et Vladimir Poutine qui se disait ouvert, espérant un résultat positif dans les pourparlers, mais euh, souhaitait que, la, que, le, que Kiev s'engage à euh, laisser le Donetsk, l'Ouane, ces secteurs-là euh, sous contrôle russe. Alors, ça, ça chope encore, euh, même si on cherche quand mais même, même des tentatives dire, de dialogue.
0: Euh, L'Ukraine ne cèdera pas euh, le corps de son territoire comme ça. Déjà qu'ils ont Crimée. A qui est sous contrôle russe depuis 7 depuis ans, ça ans. Bien,
1: euh, depuis longtemps, euh, Guterres qui voulait proposer la création d'un comité incluant euh, la Russie, l'Ukraine, la Croix-Rouge, les Nations Unies aussi pour trouver des moyens d'évacuer les euh, résidents, entre autres, à Mariupol. Euh, ça, on dit que Vladimir Poutine s'est monté ouvert sur papier à l'approche de principe, mais encore là, c'est difficile de mettre ça sur le terrain visiblement depuis le début du conflit. Euh, parlant de... bon, Est-ce que ce conflit-là pourrait s'étendre à la molle davis c'est une question qui s'est posée aujourd'hui alors que la capitale euh, a fait que, que l'Ukraine a dénoncé euh, Moscou qui cherche selon l'Ukraine à déstabiliser la région séparatiste moldave pro russe de Transnistrie donc c'est pas un coin vous Ouais, euh, c'est pas pire en histoire
0: pas en géographie
1: là la Mais, transdiè...
0: Ça, je l'ignorais. Il y, y avait une petite bande. Faut faut le voir sur une carte pour le comprendre. D'abord, je ne sais pas si les gens situent la Moldavie. là. C'est déjà et, pas très gros, la Moldavie. Et... Non, puis c'est au sud de, de, de l'Ukraine. Sur une partie de l'Ukraine, au sud, je devrais dire de l'ouest de l'Ukraine. Mais il y a une toute petite bande, c'est vraiment fait sur le long, là. la Transnistrie qui est, euh, qui, 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 qui est pro russe qui une forte population pro-Russe. Oui, et là, il y a eu des explosions. Sauf que c'est pas, on dit que bon, les Russes, il faudrait qu'ils continuent sur Odessa, qu'ils continuent, mais eh, plusieurs, une couple de cent kilomètres, peut-être plus, là pour se rendre là, bon, il y a... J's... Pas, pas, à annonce, la vitesse où il progresse, c'est pas fait, là.
1: C'est qu'il y a eu des explosions là, hier et, euh, et aujourd'hui dans cette région-là, tour Radio euh, qui euh, publiait des fréquences radiophoniques russes, là, vous dites, ok, pourquoi là c'est les. C'est parce qu'on soupçonne que les Russes c'est eux-mêmes sabotés ou euh, bon, fait, fait causer des explosions dans le but de blâmer les Ukrainiens et d'attaquer euh, en Moldavie euh, et d'étendre le conflit ainsi. Alors, euh, ça inquiète d'ailleurs en Moldavie. En ce moment, ça inquiète en Ukraine. Euh, alors c'est un dossier qui va être qui va être à surveiller. Et pendant ce temps-là, ben, en Allemagne, cette rencontre des euh, pays euh, qui euh, alliés avec l'Ukraine qui se rencontraient par une quarantaine de pays, euh, bon, entourant euh, le, 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 les États-Unis dans ce dossier-là, où on a fait plusieurs annonces quand même euh, sur l'envoi d'équipements lourds, ce qui est demandé par l'Ukraine depuis longtemps. L'Allemagne va autoriser entre autres l'envoi de blindés de type Gepard. Ce sont des blindés anti aériens de technologie quand même récente, c'est pas des trucs de la de la guerre froide, euh, qui euh, subissent présentant une mise à jour technique et qui seraient envoyés sur le terrain. On parle d'une cinquantaine de chars quand même, alors qu'il y a d'énormes pressions sur euh, l'Allemagne pour en faire davantage euh, depuis le début du conflit. Euh, là, donc, on serait prêt à le faire. Le secrétaire d'État américain Lloyd Austin, secrétaire de la, à la Défense, a salué cette décision-là, disant que l'Ukraine pouvait gagner si on lui envoyait euh, l'équipement nécessaire. L'Allemagne, quand même, dit que euh, nos capacités sont limitées. Un peu la situation du Canada, en disant, on a fait des décennies d'économies, on n'a pas beaucoup de jeux. Euh, et le Canada ben, enverrait huit véhicules blindés à l'Ukraine, ce qu'on a appris aujourd'hui aussi d'une source au gouvernement, nos collègues de l'agence QMI, euh, la ministre de la Défense, Anita Hanan, qui est sur place euh, également, et qui, euh, donc, on enverrait certains véhicules blindés euh, du matériel qui ne proviendrait pas des Forces armées canadiennes directement, serait procuré à l'externe et ensuite envoyé en l'Ukraine, mais montrant quand même à quel point les alliés souhaitent euh, donner l'appui qu'il faut aux Ukrainiens. Et pendant ce temps-là, L'ONU, pour revenir à eux, a annoncé que selon eux, on arriverait à plus de 8 millions de réfugiés euh, donc dans les prochains mois, alors que la situation est difficile dans plusieurs pays qui recueillent ces réfugiés. On est à 5,2 millions d'Ukrainiens qui ont déjà fui leur pays, alors on demande plus d'aide. Près de 2 milliards de dollars sont demandés pour soutenir ces différentes euh, actions. Et le nombre de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, incluant ceux qui sont dans des villes dévastées, serait passé de 12 à près de 16 millions de personnes. Revenons chez nous alors que c'était euh, ben, le retour à la reprise des travaux à l'Assemblée nationale pour une courte session euh, et dernière avant l'élection aussi.
0: C'est le dernier blitz de la <rire> session. Là. Il reste euh, six semaines. Euh, pas mal de pain sur la planche, pas mal de projets de loi. Euh, les deux premières semaines, on peut pas les compter en termes de projets de loi parce qu'ils sont entièrement occupés par les titres des crédits budgétaires, c'est comme l'exercice le, habituel de lendemain de budget. Euh, donc, il va rester juste quatre semaines après pour plusieurs. Oui, il y a plusieurs des dossiers gros, importants, là. des gros projets de loi. Là. Euh, la, la DPJ, la langue française, fin
1: de l'urgence sanitaire, voilà. et tout ça, des dossiers qui vont rebondir pendant la campagne aussi. Alors à la fois, il y aura un, ce sera Peut-être un peu plus partisan qu'à l'habitude encore. Alors qu Il n'y a, a, rire... a plus rien de non-partisan <rire> non cette, partisan. Étape, cette étape Et euh, fait noter, ben, aujourd'hui, <rire> c'était l'arrivée d'une nouvelle députée, la caquiste, euh, donc euh, nouvellement élue Shirley Dorismont, qui a été assermentée à l'Assemblée nationale. C'est tu sais que c'est un événement qu'on ne peut pas résumer à la radio.
0: Pourquoi? Parce qu'il y a eu juste une affaire dans cet événement-là à retenir. Bon, elle a été assermentée après elle a été assermentée, tout s'est passé selon la procédure, mais... C'est le sourire de François Legault. Il était aux anges ce
1: matin. Mais quasiment
0: hein? exagéré. Il... il était trop, tu sais, trop content. l'expression, expression être trop content. Il a le droit d'être content. C'est pas illégal d'être dis... content au Québec encore, mais je veux dire, Et... il faut que vous faut là vous à la TV là. Oui, ben je l'ai vu ce matin, <rire> pis effectivement, il rayonnait là, François Legault. Mais le parce que c'était un sourire là, méga smile, là, caricatural, puis ça décrochait plus là. Je veux dire, pendant qu'après tes serments, toutes les procédures, euh, tu sais, un peu légales, puis les textes oui. qu'il faut lire, puis après ça, ça signe le gros livre de l'assemblée, la puis tout ça la reine c'était du smile. Oui, ben écoute... écoute il... il devait avoir les dents sèches. <rire> ben, il,
1: il, ouais, il est content. Il est content. Il a gagné euh, une candidate qui... Euh, bon, effectivement, euh, euh, il, il a vanté ses mérites aujourd'hui. Ça s'est fait au salon de la présidence aussi, petit salon, parce que on, il y avait juste une députée. là. Ouais, ouais, c'est ça. Sorti, euh, pas pas, pas euh,
0: besoin du salon rouge au
1: complet. Il a remerci, elle a remercié sa famille, les électeurs, disant qu'elle ne tenait rien pour acquis, qu'elle allait toujours être à, à, accessible et à l'écoute. Une des questions, c'est... Euh, elle a fait son entrée, d'ailleurs, euh, à l'Assemblée nationale sous les applaudissements des députés. C'est François Legault qui est allé la chercher pour l'amener euh, donc à son, euh, à son siège. Donc, ce, ce, ce protocolaire est dans la bonne humeur. Une des questions, c'est... Est-ce euh, qu'elle peut euh, mettre les mains à la pâte euh, dès maintenant? Est-ce qu'elle peut avoir un rôle dans le santé? Il a donné un petit mandat, là. Un petit mandat, entre autres, pour... Euh, je vais vous faire entendre François Legault, là-dessus. Il fait une mail et de presse. décrire décrit un petit peu ce que Charlie de Rispon allait pouvoir faire Là, là, maintenant, dans le dossier de la santé. Euh,
2: Shirley, qui est une femme de terrain, qui est habituée, justement, quand elle était vice-présidente du syndicat de la FIC, d'aller sur le terrain, voir les syndicats locaux, ben va aller chercher ce poula là euh, sur le terrain. Puis, évidemment, va participer aux réunions avec euh, Christian pour que, dans les prochains mois, on commence à voir beaucoup plus de Québécois qui sont pris en charge par un groupe de médecine de famille.
0: Bon, bon, alors avoir le pouls sur le terrain... Je ne pas les attendre trop élevées, là. Non. Qu'elle va, en si peu de temps, qu'elle va découvrir sur le terrain mmh. des choses... Parce que Christian Dubé quand même pas quelqu'un de déconnecté du, du terrain. Fait que je pense pas qu'elle va arriver avec des éléments euh, dont il aura jamais entendu parler. Ou... Mais bon. Fait, disons que c'est une nouvelle députée. C'est sûr qu'ils diront pas, Marie. Ben là, elle va rien faire, il est trop euh, tard. Là. Ben non. non. Il reste quelques, quelques semaines de travaux parlementaires euh, tout, à son mandat. Tu sais, elle commence son mandat dans trois mois et demi elle va être en campagne électorale. Fait que si elle a bien installé son bureau de comté, s'est occupée des affaires de son comté, qu'elle a juste appris à l'Assemblée nationale un petit peu comment ça fonctionne... On va, jette bon. on va dire mission accomplie.
1: Et euh, ben, dans, on disait qu'il y avait une longue liste là, de, de dossiers à débattre dans les prochaines semaines, mais il y en a un qui a été mis de côté, on sait, l'abandon de la réforme du mode de scrutin. Et aujourd'hui, euh, le Parti québécois, en fait, via Pascal Bérubé, est sorti très fort contre le gouvernement en place, disant qu'il laissait le Québec, ou qu'il allait laisser le Québec sans opposition, disant que le gouvernement était mort de rire, regardait le Québec comme un jeu de risque. C'est ce que dit Pascal Bérubé, euh, parlant qu'avec les chiffres en ce moment des sondages sur le site Québec. 125, là, qui dit, dit, bon, divise un peu le sondage par, euh, par, par, par circonscription, ben, le gouvernement aurait une centaine de sièges là, au euh, siège de la CAQ et que c'était une promesse de réformer le mode de scrutin et que si cette réforme avait eu lieu, le résultat serait bien différent. Euh, François Legault a répondu à cette question-là aujourd'hui disant que ce n'était pas une priorité pour les Québécois, on peut l'écouter à
2: nouveau. Nous, on s'est engagé à déposer un projet de loi pour réformer le mode de scrutin. On l'a déposé comme promis. On aurait voulu avoir le temps de faire une vaste consultation euh, des Québécois, parce que c'est quand même un changement majeur. On a eu deux ans de pandémie où ça n'a pas été possible de faire cette consultation. Puis en plus... Bien, on se rend compte que c'est vraiment pas la priorité des Québécois. Il n'y a personne qui se bouscule dans les autobus au Québec pour changer de mode de scrutin. Les...
0: <rire> J'avoue que personne qui se bouscule dans les autobus, non, mais il n'y en aura jamais. Écoute, la, la CAQ a renié son engagement là-dessus, mais comme, comme Justin Trudeau puis comme tous les gouvernements qui l'ont renié... Euh, — Tant que t'as pas gagné, tu veux réformer le mode de scrutin. — C'est ça. Mais y pas, euh, dire, il y a pas... Je pense pas qu'il y ait un prix politique élevé à payer euh, pour le gouvernement là-dessus. Euh, puis franchement, même dans les provinces où les gouvernements... Tu sais qu'il y a deux provinces où les gouvernements sont allés au bout de leur idée là-dessus, puis on fait le référendum pour changer ça, faut... puis c'est le, le peuple qui a dit non. <rire> — euh, Tout fait on... ce chemin-là pour rien. — Ouais, voilà. Mais ce que j'allais surtout dire, c'est que ce dossier-là était réglé. Le gouvernement avait enterré ça, bien comme foule, avec euh, toutes les pelletés de terre voulues il y a un an ou un an, un an et demi, je me souviens même plus. Et euh, la décision aujourd'hui et la façon très musclée de le faire, là, tu l'as bien décrite, où Pascal Berubé dit Garde Parce que Pascal Berubé dit allez voir le site Le Québec 125, puis tout ça, là, de la CAQ ramasserait sans mmh. siège, mais dans ces sites-là, le PQ en ramasse plus. Je pense c'est deux, là, Un ou deux. Je c'est deux. c'est ouais. comme si. Je me suis posé la question, moi. Il y a deux possibilités. Soit au parti québécois, on est un peu désespéré là, tu sais. Puis on s'est dit, stratégiquement en comité, là, en groupe de travail, garde, on est rendu à l'étape là. Si on lance un cocktail Molotov, là. Je veux dire, on est rendu à l'étape. Faut réveiller le monde, faut réveiller les Québécois. Faut la, choquer. Là. La CAQ c'est ben trop fort. Ça prend de l'opposition. Faut, faut ré... et faut, faut, faut pousser les médias à être plus contre la CAQ, Tu sais, faut créer un mouvement là de, de... De prise de conscience que la qui va être trop fort, pis on va y aller, comme on dit, avec un, un coup de jarnac, Qui est à nous autres là comme parti, on, on avoue notre faiblesse. Ou encore, c'est un cri du cœur personnel de Pascal Bérubet qui lui pense ça, etc. Parce que pour le PQ, c'est tout un aveu, tout un aveu de faiblesse. C'est rare en politique que tu que tu sors comme ça, tu, sais, tu vas toujours dire d'habitude, même si c'est plus ou moins vrai, là, hein, regarde, garde, là, il reste bon. du temps, puis en trois mois, notre, notre programme est le meilleur, puis on va vous présenter une série de, de bons candidats, puis vous allez voir, l'élection, euh, euh le débat des chefs, puis l'élection, c'est, l'élection, c'est pas les sondages. Mais là, c'est comme si le PQ hein, oublie tout ce discours-là, dit, non, non, là, présentement, là. On veut juste survivre. On est cuit, là. Donc, dans l'état actuel des choses, on est cuit, puis la CAQ ramasserait tout. Et donc, créer espèce, espère à travers ça créer un éveil. Je sais pas si Paul Saint-Pierre Plamondon était d'accord avec la sortie d'aujourd'hui. S'il avait approuvé euh, le contenu et les mots choisis, ouais. c'est la question que je me pose.
1: Mais même si Paul Saint-Pierre Plamondon dit « On est sûr d'être le prochain gouvernement ah, peut-être peut
0: C'est ça. Peut-être peut que personne n'y croit.
1: Peut-être que ça prenait un coup comme ça aussi. Là.
2: Tout savoir en 24 minutes.
1: Rappelons que la situation est difficile dans les urgences au Québec, particulièrement dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches avec des taux d'occupation très élevés, entre autres à l'hôtel Dieu de Lévis, 176% d'occupation, hôpital de Tetford Mine, 150, hôpital de Montmagny, 140, institut de universitaire de cardiologie de Québec, 150. C'est comme ça à plusieurs endroits. Euh, C'est une tempête parfaite, selon la docteure Élise Berger-Pelletier, urgentologue à l'hôtel Dieu de Lévis, qui a en entrevue aujourd'hui, expliquait un peu le portrait de la situation. Euh, où on vit plusieurs problèmes en même temps dans un printemps assez particulier, entre autres au niveau des virus. On peut écouter un extrait de la docteur Pelletier.
2: On le vit dans la région de Québec, mais je vous dirais que c'est partout pareil. Puis oui, c'est une tempête parfaite sur trois aspects. Premièrement, l'offre est quand même diminuée. Les règles de prévention des infections pour la COVID n'ont pas changé depuis le début de la pandémie, même si Omicron est très différent des premières versions du virus et heureusement, beaucoup moins mortel et létale et, et pour nous, les cliniciens, c'est très différent au micron que les anciens virus. Donc, on a beaucoup de personnel qui sont à la maison, retirés. ou devez le vivre. Tout le monde a attrapé la COVID. Puis on le voit, là, les gens qui se sont infectés en décembre se réinfectent actuellement. Donc, on a une offre de service qui est nettement abaissée. Parallèlement à ça, on a deux virus, trois virus, je même dirais, qui sont euh, quand même assez fréquents, puis dans les différentes strates d'âge.
1: Donc, manque de personnel, manque de lits et les trois virus, là, la COVID évidemment, l'influenza, gastroentérite. Plusieurs familles, là, entre autres pour les poupons, ont vécu, ont passé à travers gastroentérite, l'influenza qui toucherait beaucoup les jeunes en ce moment et la COVID les plus vieux. Alors, une situation très, très difficile qui augmente la pression dans nos hôpitaux. Mais qui met une autre fois en
0: relief là, ce qu'on sait déjà, mais l'espèce de fragilité du système de santé, l'incapacité... De... T'sais, on est toujours comme à la limite là. Oui. Euh, J'ai mis jamais de tampon là pour prendre un peu plus de pression.
1: Surtout que les chiffres aujourd'hui montrent encore une hausse d'hospitalisation plus plus 64 personnes hospitalisées aujourd'hui. On est à 2409. Quatre personnes de plus aux soins intensifs avec 32 nouveaux décès. Donc encore une grosse pression. Surtout et vous entendiez la docteur Pelletier qui parlait des réinfections. Ben de plus en plus on se rend compte de la problématique en ce moment. Il y a un cas qui a été assez retentissant dans les euh, décrit dans les dernières heures une travailleuse de la santé espagnole de 31 ans qui a attrapé la COVID deux fois en 20 jours. Euh, c'est un cas, on n'a jamais documenté de cas aussi court jusqu'à maintenant. Parce qu'elle qu avait eu des tests négatifs euh, confirmés entre les deux. Oui, effectivement, du Delta qu'elle a eu fin décembre et ensuite des nouveaux symptômes quelques semaines plus tard, fait un nouveau PCR. Et là, c'est Omicron en janvier euh, trois semaines plus tard, donc en seulement 20 jours, on comprend que c'est pas les deux, Alors, en ce moment c'est les Omicron et ses déclinaisons, mais Delta et Omicron, on pouvait l'attraper euh, de façon si rapprochée. Mais, mais partout euh, dans le monde, les études ont dit Omicron a,
0: a changé un peu les règles jusqu'à Delta, jusqu'à jusqu'à Noël. C'était comme pas mal acquis quand tu avais eu la COVID, tu ne l'avais plus. Là. Alors c'est plus, que il n'y a plus de certitude. On
1: dit trois mois, au mieux trois mois. On dit tout le, tout le monde à peu près devrait avoir la COVID au moins deux fois, là, selon ce qu'on peut comprendre. Heureusement, la deuxième fois, on, on risque moins d'avoir des maladies graves euh, ou des hospitalisations. Euh, entre autres, au Royaume-Uni, avant Omicron, c'était 1 des cas enregistrés qui étaient une réinfection. Généralement, des gens qui l'avaient au tout début et qui l'avaient ensuite, là, ben, fin 2021. Mais là, c'est plus de 11 qui sont des réinfections dans certains cas, euh, des réinfections qui sont assez récentes. Dossier plus euh, léger cet anneau. Mais c'est plus léger. Bah ben, le ben, léger ça peut être lourd, là. Non, mais... non,
0: tu m'as parlé de la guerre en Ukraine, t'as parlé de politique, t'as parlé
1: des urgences, mais ça, c'est le vrai sujet du jour à Montréal, là. Oui, parce que ça fait quand même jaser l'anneau <rire> géant, Mario. Qu'est-ce qui man... qu qu nous manquait à Montréal? <rire> un anneau, le plus gros anneau du monde. Bon. Euh, un anneau géant de 5 millions de dollars qui sera installé en plein centre-ville de Montréal, euh, à la... carrément dans l'esplanade de la place Ville-Marie, qui, il qui... faut dire il y a des travaux depuis 2017 pour revitaliser l'endroit. Et on...
0: faut-tu parce que là, les gens t'écoutent et se disent qu'est-ce qu'il y a l'anneau de décoration
1: autour il ne faut pas trop chercher ce n'est pas une couronne de Noël pas... <rire> c'est juste un anneau de, de métal. métal donc si vous c'est un, un rond de métal rond de métal je vous donne la comparaison avec un anneau de porte-clés mais version 30 mètres c'est 100 pieds à peu près. C'est 30 mètres, oui. oui. es obligé de convertir en pied encore, là? on est dans ah oui. le... OK, bon. 100 mètres. 100 pieds. 100 pieds de large. Euh, suspendu à quelques mètres du sol. Et là, Je suis allé vérifier, parce que tu me demandais si t'accrochais après quoi. C'est vrai, Ça semble vraiment accroché au, aux deux édifices de chaque côté. Alors, ça semble être un grand anneau suspendu qui regarde vers l'avenue McGill Je pense
0: que c'est un grand anneau suspendu, vraiment.
1: <rire> oui, non, mais il est pas à côté au sol. Tu peux non, passer non, en dessous non. de l'anneau. Euh, et c'est... Euh... J'espère que les, les camions, tout le monde peut pas parce qu'il est au-dessus de la rue. là, euh, ben, Dans les édifices, il faudrait que tu vois ouais. la photo, là, mais euh, je pense pas que tu passes en dessous en char. Tu passes en dessous à pied. À pied. Ouais. Oui. Et là, tu, tu peux apprécier le, le, le coup d'œil. <rire> écoute, ça peut, rendu là, te, te faire penser à n'importe quoi. Euh, on veut que vrai, que ça, soit... ça? Oui, oui, c'est vrai. Il y a plein
0: d'objets ronds. Ça peut te faire penser à une loupe, ça peut te faire
1: penser à une roue. À... Non, mais il faut plus un regard à, à artistique. Ah. Est-ce que ça peut être une loupe vers le futur, vers... Euh quelque chose. Il faut que tu vois plus grand que juste ça l'air d'une loupe. Mais euh, ça permettra, dit-on, selon l'entreprise, d'avoir un, un hublot. Un hublot de sous marin Hublot vers euh, l'avenir. Et euh, ça permettra d'être un une zone de rassemblement privilégiée pour euh, les Montréalais, les visiteurs. Et c'est fait par... Euh, le Juste que si tu te rassembles une gang d'amis...
0: Si tu te mets en rond, là. logiquement... Faut... Tout le monde est obligé d'être en, ben, en moi, rond. Logiquement. Je ne sais pas. Ben, moi, j'ai pas tu
1: es obligé. Euh, mais c'est Claude Cormier et associé qui a fait cette œuvre là C'est eux qui sont derrière le, les, les, les boules de couleurs sur euh, sur Sainte-Catherine qui était été si c'est dans le village. Euh, ce qu'on appelait les 18 nuances de gay. Au début, c'était juste des boules roses. Puis après ça, on a mis des boules de couleurs. avec. magnifique, un... ça. ça c'est très réussi. Ça a été un succès à l'international. Mais le
0: rond il va être coloré. Peut-être que là, je vais être plus convaincu. L éclairé,
1: L'anneau va être éclairé, mais à la fin de la partir de la fin de l'année, il faut voir à quel moment on va installer ça. Mais euh, l'illumination de l'anneau, ce sera peut-être quelque autre chose. Événement! Un, autre événement, Un autre événement du jour à, à Montréal. Normal. Il va s'en passer des <rire> affaires une fois qu'on va voir ça.
0: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. <rire>